0: Je luistert naar Potje Oploskoffie, de podcast van Charlotte Meijersma Met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier. Hey, tof dat je luistert naar een nieuwe Potje Oploskoffie. Um, nou, je weet misschien wel dat drie weken geleden mijn nieuwe boek uitkwam. Echt ondernemen, bemoeien met je eigen zaak. Nou, ik, weet je, het, is, het, het gaat zoveel beter dan verwacht. Er zijn gewoon al meer dan duizend boeken van verkocht. Um, ik kan er geen goede cijfers over vinden... maar het is wel zo dat als ik heel veel mensen goed beluister... dat een gemiddeld managementboek, nou ja, meer 500 tux verkoopt... en als het al iets beter loopt, dan zijn het er duizend... maar meer dan duizend komt kennelijk niet zo heel erg veel voor... Um, als ik ook kijk naar bijvoorbeeld managementboek.nl, waar ik heel graag op nummer 1 wilde komen. Maar um, nou ja, wat niet gelukt is en waar ik zo wel mijn ideeën over heb waarom dat ook niet gelukt is. maar um, Waarvan ik niet weet of ik dat wel hier in een podcast uit de doeken wil doen. Um, want ik denk namelijk niet dat het per se aan mijzelf ligt. Maar goed, uh, laten we dat vooral even in het midden houden. Um, als je daarnaar kijkt naar heel veel van die boeken die daar op nummer 1 staan, dan hebben ze dus in elk geval bij managementboek.nl zelf geen duizend exemplaren verkocht. Nou moet ik toegeven dat bij mij ook maar de helft ongeveer via managementboek wordt verkocht en de andere helft uh, gewoon via andere kanalen, zoals bol.com, losse boekhandel, studystore, etc. Maar wat ik even wilde doen, stel dat jij nou mijn boek nog niet gekocht hebt, want laten we wel een. Als er duizend exemplaren verkocht zijn, is de kans best wel groot dat jij hem nog niet gekocht hebt. Ik wil het voorwoord even aan je voorlezen. Um, dan krijg je misschien wel een betere indruk van dit boek. En weet je misschien wel beter of je hem zou willen kopen. Dus ik zou zeggen, luister even mee. Ik voel me soms meer ondernemer dan jurist. En marketing is mijn hobby. Tijdens gesprekken met ondernemers, meestal omdat ik juridische documenten voor ze ga schrijven of omdat ze juridisch advies aan me vragen, komen we ook altijd bij ondernemersvraagstukken terecht waarover ik hen vervolgens adviseer. Van het bedenken van passende producten en diensten tot het omgaan met klanten en opdrachtgevers of het toepassen van slimme marketing. Dat vind ik heerlijk. Het is alleen zo zonde dat ik juridisch zoveel mis zie gaan bij veel ondernemingen. En dat veel ondernemers zoveel moeite lijken te hebben met professionaliseren, groeien en keuzes maken. Zoveel ondernemers kijken nog te veel om zich heen in plaats van naar zichzelf en naar hun klanten. Ze doen dingen omdat anderen zeggen dat ze het moeten doen, niet omdat ze er zelf in geloven. Soms omdat ze wanhopig zijn en daarom maar blind op anderen vertrouwen. Misschien ben jij wel een ondernemer die een heleboel zaken al op orde heeft maar ook wel weet dat er veel nog beter of anders kan en gewoon niet meer weet hoe. Of misschien lijkt het allemaal veel te veel voor je. Heb je het gevoel helemaal vast te zitten en veel te veel alleen maar te moeten? En heb je het idee dat je helemaal geen keuzes hebt? Natuurlijk is dit geen compleet boek over ondernemen. Dat kan ook helemaal niet. Het past niet in één boek. Wat het vooral wel is, is een boek voor jou als je nu vastzit in je onderneming of als je wil professionaliseren. Ik geef je graag twee dingen mee: de essentie en de keuze. Als je dit boek uit hebt, weet je precies wat je nodig hebt waar je eventueel nog achteraan moet en wat je verder nog wil rekenen en hoe je dat vervolgens kunt vinden. Wat ik je niet beloof, is een geheime formule, een shortcut to succes of sterrenstof. Ik geloof er namelijk niet in dat er één methode is die voor elke ondernemer werkt. En werkt het wel, dan word je alsnog in een keurslijf geduwd. Dat is toch niet waar je ondernemer voor bent geworden? Dat is toch juist vanwege de vrijheid? Omdat je eigen keuzes wilde maken? Bovendien, wie wil er nou een kopie worden van een ander? Juist door je te onderscheiden verkoop je beter en word je een succesvollere ondernemer als je het mij vraagt. Mis je sterrenstof? Eet dan lekker wat StarMix terwijl je dit boek leest. Om je een breder perspectief te geven op het ondernemen... staan er twaalf interviews met ondernemers in dit boek. Bijna allemaal ondernemen ze ongeveer tien jaar. De kortste zes jaar, de langste meer dan twaalf jaar. Ook mijn eigen visie van mijn afgelopen tien jaar als ondernemer... zit natuurlijk in dit boek verweven. In het boek zijn vijftien hoofdstukken van verschillende lengtes... Het ene hoofdstuk vooral ter inspiratie en het andere juist volgepropt met informatie. Je hoeft ze niet in deze volgorde te lezen. Elk hoofdstuk behandelt een eigen, afgebakend onderwerp. Gebruik het boek gerust als naslagwerk om informatie terug te kunnen vinden. Naast ondernemer blijf ik nu eenmaal jurist. Ik vind het belangrijk dat ondernemers niet alleen maar ondernemen zoals het kan, maar ook zoals het mag of Zelfs zoals het moreel en ethisch verantwoord is. Daarom zit er toch ook veel juridische informatie in dit boek. Doe er je voordeel mee. Niet alles past in het boek. Om je toch van deze informatie te voorzien, staat er extra content op de website. Sommige interviews zijn bijvoorbeeld op video opgenomen of zijn ingekort. Daarvan kun je de hele interviews terugzien op de website, waar je ook nog een aantal extra interviews met ondernemers aantreft. Op de website deel ik bovendien nog een hoop extra tips en informatie die ik niet meer kwijt kon in dit boek. Maar waar je wel veel aan hebt. Je hoeft alleen maar een account aan te maken om bij die content te kunnen. Nou, doen doe eens vooruit. Dit was het voorwoord. Um, ik ben heel benieuwd of je nu getriggerd bent om dit boek te gaan lezen. Maar ik dacht misschien is het toch ook wel leuk om hoofdstuk 1 ook nog even aan je voor te lezen. Um, dat is een wat uh, korter hoofdstuk, uh, ja, net zoals het voorwoord eigenlijk, waarin ik je graag meeneem in mijn gedachten en onderzoek over wanneer je dan een echte ondernemer bent. Of wanneer je überhaupt dan ondernemer bent. Hoofdstuk 1 heet dus ook de echte ondernemer. Quote. Als je niet misbaar bent en geen team hebt, dan ben je geen ondernemer, maar dan heb je een baan voor jezelf gecreëerd. Einde quote. Het was de eerste en tot nu toe laatste keer dat ik me had ingeschreven voor een groepscoachingstraject en online training. Ik had zo vaak gehoord dat elke goede ondernemer een coach nodig had, dat ik daarin was gaan geloven. En ach, ik kon het in elk geval wel eens even gebruiken om uit mijn eigen denkcirkel getrokken te worden. Frisse ideeën en een blik van buitenaf konden mijn bedrijf alleen maar goed doen. Bij het programma hoorde ook een Facebookgroep waar je vragen mocht stellen en dilemma's voor mocht leggen. Ik had van alles gelezen en gehoord in het programma waarin verteld werd wanneer je een ondernemer zou zijn. Het ging ervan uit dat elke onderneming een aantal fases doorloopt, met als doel dat je uiteindelijk hooguit nog de investeerder bent in je bedrijf en je bedrijf wil verkopen. Een ondernemer zonder team is geen ondernemer. Prima, dacht ik. Dan noem je me geen ondernemer. Ik legde mijn probleem voor, met de disclaimer erbij... dat ik de oplossing neem personeel aan niet wilde horen... en dat ik het prima vond om dan geen echte ondernemer te zijn. Een half jaar daarvoor had ik namelijk net besloten... zonder personeel verder te ondernemen. Omdat ik nu eenmaal geen goede manager ben... en het personeel het bedrijf niet ten goede kwam. Uiteindelijk werd ik vriendelijk toch dwingend het programma uitgetiefd. Want als ik er zo in zat... Dan paste ik hier niet. Het riep bij mij de vraag op wanneer je dan een ondernemer bent. Of daar echt voor nodig is dat je een team hebt. Het boek The E-Myth van Michael Gerber wordt vaak aangeraden en gaat ervan uit dat je als bedrijf een machine bouwt. Werk je zelf ook nog in je bedrijf? Dan heb je helemaal geen bedrijf, zo is de gedachte. Als je het aan ondernemers zonder team vraagt, zul je horen dat je ook zonder personeel of een andere vorm van een team een ondernemer kunt zijn. Vraag je het aan ondernemers met een freelance team of eh, met die aspiraties, dan zul je horen dat het er wel moet zijn. Deze ondernemers gaan ervan uit dat andere mensen het uitvoerende werk doen. Wanneer je een onderneming hebt, is het natuurlijk fijn wanneer het door kan lopen... wanneer je als eigenaar ziek wordt of wanneer een van je medewerkers uitvalt. Niet afhankelijk zijn van één of enkele personen zorgt natuurlijk voor een bestendiger bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat je zonder deze mensen geen echte ondernemer bent of een echte onderneming hebt. Medewerkers voeren voornamelijk uit wat hen wordt opgedragen met meer of minder eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Een medewerker bepaalt niet de koers van het bedrijf en hoeft bovendien in de basis alleen maar goed te zijn in de taken waarvoor hij of zij is aangenomen. Een one-trick pony, zou je kunnen zeggen. De eigenaar van de kroeg waar ik veel kwam, noemde ik vaak een vuile ondernemer. Dat bedoelde ik als compliment, omdat hij gewoon heel goed wist wat hij wanneer moest doen om extra geld te verdienen. Hij gaf bijvoorbeeld veel persoonlijke aandacht... en kwam het vertellen wanneer hij een nieuw product had... waarvan hij dacht dat ik dat ook wel lekker en leuk zou vinden. Natuurlijk met een hogere marge... dan het biertje dat ik gewoonlijk besteld zou hebben. Was het rustig? En wist hij dat het redelijk rustig zou blijven die avond? En stonden wij op het punt om weg te gaan en af te rekenen? Dan kregen we nog een gratis biertje. We bleven dan zitten waardoor zijn tent er voller en succesvoller uitzag en er meer gasten aantrok. En hij wist ook best dat wij na het gratis biertje niet alsnog weg zouden gaan, maar waarschijnlijk voor nog één of twee drankjes zouden blijven. Zijn branding was vervolgens dat als we weggingen, hij altijd tot morgen riep. Ook als hij wist dat we de volgende dag helemaal niet zouden komen. Een ondernemer moet juist van meerdere markten thuis zijn, ook als er taken kunnen worden uitbesteed. Een ondernemer moet de markt kennen, innovatief zijn, prijzen kunnen bepalen, risico's durven nemen en knopen kunnen doorhakken... ...moet weten wat klanten willen en daarop in kunnen spelen en moet durven veranderen. Een ondernemer heeft een brede basiskennis nodig... Al is het maar om te weten wat er dan aan werk gedaan moet worden... en hoe en wie dat gedelegeerd kan worden. Elke ondernemer moet met een helikopterview... naar zijn eigen bedrijf kunnen kijken. Als ondernemer hoef je je eigen boekhouding niet te doen... maar je moet de cijfers wel begrijpen. Je hoeft niet zelf de contracten te kunnen schrijven... maar je moet wel weten over welke onderwerpen je moet onderhandelen... en wat je moet regelen. Je hoeft niet zelf de marketing te doen... Maar je moet wel weten welke mogelijkheden er zijn, zodat je keuzes kan maken en het aan de juiste specialisten kunt uitbesteden. Een ondernemer is dus altijd breed geïnteresseerd en leergierig, voldoende flexibel en nieuwsgierig. De veelzijdigheid van de ondernemer is wat hem of haar onderscheidt van de one-trick pony die een werknemer of professional meestal is. Dit boek is er voor jou als echte ondernemer omdat je wil professionaliseren en een echt succesvol en bestendig bedrijf wil bouwen voor de lange termijn. Natuurlijk op een eerlijke manier. Zowel juridisch als moreel en vooral ook op je eigen voorwaarden. Het is tenslotte jouw bedrijf. Dus bemoeien met je eigen zaak. Nou mensen, dit was het voorwoord en, um, en hoofdstuk 1. In totaal staan er, nou ja, je zou kunnen zeggen 15 hoofdstukken in het boek. Um, het gaat eigenlijk over een hele hoop zaken waarmee je gewoon te maken krijgt in je onderneming. Dus bijvoorbeeld hoofdstuk 2, uh, het kiezen van de rechtsvorm voor je onderneming. Nou, dan zou je zeggen, dat is toch iets wat je doet wanneer je start. Nou ja, uiteraard, alleen beginnen de meeste mensen dan, logischerwijs, met een eenmanszaak of een VOF. Als ze samenwerken, uh, omdat dat gewoon goedkoop is, snel, makkelijk, et cetera. Maar op het moment dat je doorgroeit, kan het interessant worden. Ofwel vanwege je risico's met personeel... Of omdat je gewoon grotere winsten behaalt en het fiscaal slim wordt om door te groeien naar een BV en die omslag te maken. Nou, zo laat ik graag zien in hoofdstuk 2 wat de verschillende mogelijkheden zijn en wat de verschillen zijn. Zodat je daar een betere keuze in kunt maken en je ook niet te lang gaat wachten met de overstap naar een andere rechtsvorm die misschien wel beter past. Vervolgens gaan we door naar hoofdstuk 3, namakers noem ik die, met wat uitleg over de handelsnaam en merken. Nou, ook daarvan denk je, ja, mijn bedrijf heeft toch al een naam? Ja, natuurlijk, maar heb je ook al een merk? Misschien is het verstandig om toch wel te zorgen voor dat merk. Of als je aan een rebranding wil gaan doen, dat je dan beter kunt overwegen naar welke naam je dan overstapt. Of misschien eh, kom je uit dit hoofdstuk wel tot de conclusie dat je überhaupt beter aan een rebranding kunt beginnen. Hoofdstuk 4 gaat over succes. Ik heb heel veel mensen gevraagd wat succes nou eigenlijk is. Als je namelijk kijkt naar de media... gaat het eigenlijk altijd over bedrijven die groot zijn. Veel personeel hebben, misschien ook wel een groot pand. En die hoge omzetten draaien met lekker veel winst het liefst ook nog. Maar in elk geval gaat het om die omzet. Ik vroeg me dus af of iedereen daar zo naar zou kijken... Um, maar juist in mijn onderzoek daarna kwam ik tot hele andere conclusies. Het is dus ook een vraag die ik onder meer aan alle twaalf mensen heb gesteld die ik voor mijn boek heb geïnterviewd. Dan heb ik nog een hoofdstuk geschreven over falen. Want, nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben eigenlijk best wel een perfectionist. Bovendien ben ik natuurlijk ook nog een jurist. Dus. Falen zit er voor mijn gevoel eigenlijk niet echt in. Ik kan niet zeggen... Oh, uh, ja, sorry. Um, foutje gemaakt in deze procedure. Dat kan een ander tenslotte heel erg veel geld kosten. Ik word ingehuurd om dat soort problemen nou juist te voorkomen. Dus als ik vervolgens die fout maak... Ja, dat kan voor mijn gevoel niet. Maar dat zijn de fouten die ik vooral als jurist en professional niet kan maken. Als ondernemer... Mag ik veel meer fouten maken? Kan ik veel meer dingen uitproberen, nieuwe producten en diensten verzinnen... en vervolgens bedenken, nee, dit wordt hem toch niet. Um, hier ga ik mee stoppen. En weet je wat nou de grootste grap is? De meeste mensen hebben dan helemaal niet door dat jij daarmee stopt. Dus falen is helemaal geen probleem en de meeste mensen... We zien het niet eens. Datzelfde geldt overigens ook voor het aannemen van freelancers en werknemers. Uh, het lijkt dan misschien wel alsof je continu vacatures open hebt staan... en je team maar blijft groeien. Dat geeft voor mensen heel erg veel het idee... dat je dus inderdaad heel succesvol bent... dat het allemaal wel lekker gaat. Dat er in de tussentijd ook een hele hoop mensen weer weggaan... of dat jij ze ontslaat, contracten niet verlengt, et cetera. Dat zien de meeste mensen helemaal niet. Dus... Dat falen is veel vaker onzichtbaar. En dus jij misschien wel denkt: Oh, dit kan absoluut niet. Dat de meeste mensen het niet eens zien. Dat geeft je dus ook veel meer ruimte om te kunnen proberen te pioneren en dus ook om te falen. Daarna komt er een hoofdstuk over verdienmodellen. Dat komt onder meer omdat mijn filosofie is dat je je niet maar op één verdienmodel zou moeten richten, omdat dat eigenlijk te kwetsbaar is of dat als je één verdienmodel hebt... dat je dan in elk geval maar beter kunt zorgen... dat je dan meerdere diensten en producten binnen dat verdienmodel aanbiedt. En ik leg vooral een hele hoop verdienmodellen uit... zodat je daar zelf uit kunt kiezen en verder kunt onderzoeken. Uiteraard bestaan er nog veel meer verdienmodellen dan ik hierin uitleg. Het is immers geen boek over verdienmodellen. Het is er maar slechts een onderdeel van. Daarna een hoofdstuk over een team bouwen. Nou ja, ook over of je hem dus nou moet willen hebben of niet... Maar als je nou een team wil, hoe richt je dat dan in? En kies je dan voor de freelancers of voor de medewerkers? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Wat moet je daarbij overwegen en wat moet je regelen? Ik zie namelijk heel veel ondernemers met gemak allerlei freelancers inhuren. Met het idee dat zijn andere ondernemers zijn, dus dan is dat wat minder gedoe en minder risico. Maar als je die vervolgens voor zoveel vaste uren inzet, dat ze eigenlijk heel erg lijken op een werknemer... Ja, dat is waar die wet DBA vandaan komt... waar je misschien wel eens um, in de media wat over hoort. Het idee is dat we die freelancers dan toch als medewerkers moeten gaan zien... en dat zij gewoon al die rechten krijgen. En het lullige is dan... als dat zo gezien wordt door de Belastingdienst... dan moet je bijvoorbeeld alle loonbelasting gewoon nog nabetalen. En nee, dat mag je dan niet terugvorderen van die freelancer. Die is dan immers een medewerker geworden en geen freelancer meer. En dan een belangrijk hoofdstuk. Eerlijk klanten aantrekken. Dat gaat eigenlijk dus over marketing, zou je kunnen zeggen. Het is een hoofdstuk waar ik ook veel lof over heb gekregen... in alle recensies, expertrecensies, et cetera. Omdat het dus zowel over de marketing zelf gaat, maar ook over de juridische kant daarvan. Marketing is voor mij een beetje een hobby, moet ik toegeven... En ja, ik zou heel graag op één zijn gekomen met mijn boek en daar had ik nog allerlei trucjes voor uit kunnen halen. Die wettelijk gezien gewoon zijn toegestaan, maar die voor mij ja, niet lekker voelden. Dan had ik niet echt kunnen zeggen dat ik op één had gestaan. En bijvoorbeeld als ik mijn boek zelf zou hebben ingekocht. Nou, in dit hoofdstuk uh, leg ik vooral ook uit wat er allemaal wel kan, hoe je toch wel mee kunt liften op bijvoorbeeld andere Um, merken, zodat je daar wat autoriteit van kunt lenen. Hoe je goed aan content marketing kunt doen. Um, hoe je ethisch en e-mailmarketing kunt doen. Maar bijvoorbeeld ook de acht geboden van de autoriteit consumentenmarkt, waar je rekening mee moet houden en wat je dus absoluut niet mag doen. Misschien heb je wel eens gehoord dat ik zeg, een week niet in de media is een week niet geleefd. Oké. Okay is een beetje als grapje begonnen in 2018. Omdat ik in dat voorjaar opeens heel erg veel gevraagd werd door de media vanwege de AVG, Die privacywet zou je kunnen zeggen. Omdat ik behalve dan in 2020, het in elk geval in 2018, 2019, en het ziet er nu voor 2021 er ook naar uit, dat ik daadwerkelijk gemiddeld vaker dan één keer in de week in de media ben gekomen, dacht ik dat het misschien toch wel aardig was om jou daar ook wat over te vertellen in dit boek. Dus daar gaat hoofdstuk 10 over. Hoofdstuk 11 gaat eigenlijk over de essentie van het ondernemen. Aanbod en aanvaarding. Jij biedt iets te koop aan, een product of een dienst. En je zoekt een klant die dat wil aanvaarden. Dit is eigenlijk waar de meeste problemen uiteindelijk ontstaan. Eh, waar het meeste geld te verdienen is. Maar uiteindelijk ook het meeste geld te verliezen is. Dus ik geef je een paar Handige trucjes, ik vertel je hoe het allemaal um, werkt en waar je rekening mee kunt houden. En hoe je dus ook kunt zorgen voor een goede offerte en goede algemene voorwaarden. Om jezelf gewoon goed in te dekken. Daarna een hoofdstuk over prijsbepaling. Want oh jongens, wat zie ik toch vaak mensen. Ofwel met veel te lage prijzen, omdat ze het allemaal nog niet durven... Of die hun prijzen veel te veel bepalen op basis van hun kosten. Of op basis van wat ze willen verdienen. Terwijl misschien je beter kunt kijken naar wat jij waard bent. En hoe jij staat in de markt ten opzichte van concurrenten. Of hoe uniek jouw product of dienst is. Nou, daar gaan we dus in dat hele hoofdstuk over. En ook even over korting geven. En hoe je dat slim doet. En als je daar meer over wil lezen, het boekje... Geef nooit korting van Jos Burgers is echt geniaal. Superkort, um, best heel praktisch en gewoon leuk om te lezen. Dan nog even een kort hoofdstuk over factureren. Want ook dat moet je gewoon even goed doen. Niet alleen maar voor jezelf, maar ook om ervoor te zorgen dat je op tijd betaald krijgt. Hoe je dus met wanbetalers om moet gaan. En hoe je ook voorkomt dat de belastingdienst jou te veel in je nek hijgt hierover. En dan een hoofdstuk waar heel veel mensen natuurlijk over moeten lachen. Hoe kom je van die kutklant af? En die klant van jou. Uh, het gaat hier voor een groot deel ook over overeenkomsten van opdracht. Dus als jij een dienstverlener bent, is dit voor jou een heel belangrijk hoofdstuk. Want wist jij dat je als opdrachtnemer helemaal je overeenkomst met je klant niet mag opzeggen? Daar biedt de wet geen ruimte voor. Terwijl jouw opdrachtgever juist te alle tijden de opdracht mag beëindigen. Oh wacht even. Maar dat is toch niet eerlijk? Nee, nee, nee. Dat is inderdaad niet zo eerlijk. Ben ik met je eens. En als je consumenten hebt als klant, dan kun je er ook niet zo heel veel aan doen. Maar heb jij zakelijke klanten, dan kun je er juist verdomd veel aan doen. En dat is wat ik helemaal uit de doeken doe. In dit hoofdstuk. Dat was al hoofdstuk 14. En dan is het allerlaatste hoofdstuk. Nou ja, eigenlijk gewoon eventjes een dingetje waar je doorheen moet als ondernemer. De juridische verplichtingen van elke ondernemer. Dus met name een checklist. Vink het even af. Check of je alles voor jezelf goed geregeld hebt. Of alles op je website staat wat erop moet staan. Of je alle documenten hebt die je moet hebben. Zodat je zeker weet dat jij gewoon juridisch ook een goede en echte ondernemer bent. Ja, dan vertel ik daarna nog even wat van mijn eigen lessen van 10 jaar ondernemen. Um, en bied ik je nog een QR-code naar extra content bij dit boek. Je kunt bijvoorbeeld vijf extra video-interviews kijken. Er zijn twee extra hoofdstukken over privacy en over auteursrecht. Er um, zijn nog wat extra video's waar ik naar verwees in het boek. Nou ja, kortom, er staan wel meer uh, QR-codes in het boek. Uh, die verwijzen naar wat extra content bij het boek. Ik hoop van harte dat uh, als je het boek nog niet in handen hebt, dat je nu een stuk nieuwsgieriger bent geworden. Op dit moment staan er drie expert recensies over echt ondernemen op de website van Managementboek. Er staat een mooie recensie of eigenlijk gewoon een artikel op frankwatching.nl over echt ondernemen. Op Managementboek staan ook nog 16. Andere um, lezersrecenties. En weet je wat nou het graaf is? Ze zijn stuk voor stuk positief. Gewoon uitsluitend positief. Weet je, wie had dat durven dromen gewoon? En het is toch een boek van een jurist. Um, dus als een van de recensenten ook zegt. Ja, ik had toch wel een stoffig boek verwacht. Maar wat leest dit lekker? Um, ik ben super, super blij met die recensies. Ik hoop dat het jou dus allemaal aansteekt om ook dit boek te gaan lezen. Je doet mij het allergrootste plezier als je het wil kopen via managementboek.nl. Dat kan dus via www.managementboek.nl slash echt streepje ondernemen. Um, daar vind je meteen het boek, kun je hem aanschaffen door de weekse dagen voor 11 uur s'avonds besteld, sturen ze hem diezelfde dag nog op. Dus heb je hem meestal de volgende dag gewoon in huis. Uh, heb je nog vragen over het boek, schroom niet om me een mailtje te sturen of een DM. Je kunt me op uh, Twitter en Instagram vinden onder Charlotte's Law. op LinkedIn onder charlotte mijndersma. Video's zoals korte sneak peeks uit uh, de... Interviews die ik gehad heb met een aantal van de mensen kun je vinden op YouTube op NL. Um, ja, dat is denk ik alles wat ik wilde vertellen. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende potje oploskoffie. En vergeet vooral niet een fantastische review ook over de podcast achter te laten. Vijf sterren zou fantastisch zijn. Zijn er andere mensen waarvan je denkt dat voor hen deze podcast ook gewoon super leuk is om te luisteren? Stuur hem dan naar ze door. En dan hoop ik dat wij elkaar heel snel weer spreken via um, jouw favoriete podcast app. Tot de volgende. Je luistert naar Potje Oploskoffie. De podcast van Charlotte Meijersma Met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier.